0: Cześć, witajcie, guten dayen, guten tag Witamy w kolejnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego Dzisiaj przed wami odcinek numer 11 Mamy wtorek, 26 września 2017 roku Przed wami mówi Patryk, a z drugiej strony Darek Serwus, jak tam? A, dziękuję, dobrze, nie narzekam Staram się nie narzekać jak Islandia Cię traktuje? Islandia traktuje mnie, wydaje mi się, trochę z przymrożeniem oka. <grym> mm. Jesteś
1: egzotyczny?
0: <grym> jestem. Generalnie jestem egzotyczny chyba w każdym środowisku. Mm. Jestem takim, można powiedzieć, antykameleonem, także tutaj to się nie zmienia. No i no, próbuję się przystosowywać, jak to powiedzieć dobrze, wyczuć klimat, wyczuć y, ludzi tutejszych. No i tak może wtopić się to nie, bo jakby wtopienie się nie jest w mojej naturze, ale, ale gdzieś tam czuć się komfortowo. No i czasami jest lepiej, czasami gorzej, y, wiadomo, z moją naturą wredną. I tutaj trochę innym podejściem do, do życia, do żartów, to trochę tutaj... Jest też, że tak powiem, zgrzytów,
1: ale ale nie jest źle Całe życie mówili ci, że należy zmieniać świat, więc zmieniasz
0: (laughs) Więc tak, więc tak jak dzisiaj powiemy dalej w odcinku, trzeba zmienić swój świat
1: Dokładnie A co u ciebie? A u mnie stara bida, wiesz, metro spóźnione, duszno na ulicy, kanapki na Manhattanie już nie smakują tak samo Ale dwie nitki
0: macie, metro, czy nie?
1: Mamy, mamy, mamy dwie nitki. Nawet nawet dwie i pół w porywach. Ale niedobrze, wszystko powoli, jeśli chodzi o moją sytuację mieszkaniową, o której chyba ten podcast już powoli jest... dobiega końca, prawie się już wprowadziliśmy tak na poważnie, także zaczynam mieć trochę czasu, żeby zacząć pracować nad projektami, które odkładałem gdzieś tam w, na lepszy czas, ale też z drugiej strony, jak ostatnio wspominałeś w półodcinku solo, dzięki temu, że troszeczkę zmieniliśmy tą formułę, to naprawdę ten powiew świeżego oddechu sprawił, że jest więcej czasu na bardziej dogłębne przestudiowanie tego, co warto w naszym podcaście, o czym warto mówić, co warto poruszać, jakie filmy. Także tutaj akurat duża zmiana w życiu u mnie nastąpiła, gdzie pamiętasz czasami, no, nie zawsze łatwo jest wybrać film. Są takie rejony jak horror, które no, spędzają sens powiek. A propos horroru, nie? No właśnie, a powiedz, a coś możesz zdradzić a propos tych projektów, które gdzieś tam w szufladzie ci wystają i zaraz zaczną wypadać? Aj, mam projekt y, miniserii na YouTubie, nad którą zacznę pracować niedługo, dwaj moi ziomkowie zjeżdżają się z powrotem do Nowego Jorku i zaczniemy na tym pracować także tyle mogę na razie powiedzieć, ale oprócz tego piszę swój stand-up, tworzy się materiał, także daję sobie kilka miesięcy na to, żeby to dopracować bo materiału jest sporo, sam wiesz, że życie podsyła mnóstwo zresztą ty też jesteś inspiracją wiele razy, no tak wystarczy, że poobserwuję trochę
0: (laughs) No staram się coś tam czasem podrzucić
1: e, a co... No właśnie, powiedziałem a propos horroru To może coś powiemy o... A. Aha, że to
0: chciałeś tak zaczepić A ja nie zajarzyłem, bo to jest Tanie inna godzina
1: no, no, tam, próbowałem <grym> wiesz tam Jakoś tak delikatnie Czy mówisz o tym czymś Tym czymś, czyli tym
0: to To, czyli najnowszą adaptacją Książki Stephena Kinga mm, Horrory pod tym samym tytułem który jednocześnie jest remakiem tego samego filmu z 1990 roku. No tak, to chyba obydwojgu nam się udało obejrzeć w Miniony Weekend. Tak? Ty byłeś
1: sam, z żoną, z psem? Ja byłem z żoną, to był jeden z tych filmów, na który ona nie mogła się doczekać. Chcieliśmy to sparować z matką Aronowskiego, ale stwierdziliśmy, że jak na randkę po długim czasie, to jednak może... Za długo w kinie do... <śmiech> Na dwóch horrorach... <śmiech> Nie wiem, czy życie byłoby takie same
0: no Dokładnie
1: I co, podobał się?
0: Jest hmm. to, to, to ciekawe, ciekawe pytanie i, I myślę, że mocno złożona odpowiedź Padnie z moich ust Gdyż, wiadomo, jestem fanem Stevena I, i czytałem tą książkę Nie raz, nie dwa W przeszłości Chociaż no, pewnie minęło z 10-15 lat Od ostatniego razu, jak to czytałem To czytałem ale to plus właśnie recenzje, które w ostatnich dniach się pojawiły odnośnie tego jak świetnie jest ten horror, o o tym jak ludzie reagują, wysokie oceny na IMDB to przecież jest 8 na 10 w tej chwili o jakimś fantastycznym, kosmicznym, jak na horror wyniku finansowym, gdzie przy 35 milionach film przecież w niecałe dwa tygodnie zarobił już no, teraz już to już ponad dwa tygodnie, ale ponad 400 milionów dolarów.
1: Mm-hmm. To jest najlepszy weekend otwarcia w historii
0: horroru, prawda? Tak, to jest raz, że najlepszy, ale no, no w ogóle, jak w historii całej kinematografii żadny horror tyle nie zarobił, bo przecież oni dopiero zaczynają. Mm-hmm. Tak naprawdę, więc, więc będzie, będzie...
1: Do dużej bańki powinni
0: dobić. <laughs> powinni. No to powiem ci, że miało to swój klimat, na pewno... Gdzieś tam ocierało się troszkę o, jakby ostatnie takie produkty, które próbują gdzieś, gdzieś tam nawiązywać do, do, do klimatu lat 80. Mm. Właśnie gdzieś Goonies, ten ostatni serial Stranger Things. Zresztą nawet przecież jeden z aktorów grał w tym serialu. Tak. Ale no nie wiem, czy to mnie do końca przekonuje. Na pewno ciekawa pozycja, ale chyba się nie bałem tak jak powinienem. Nie wiem, może się nie wiem, wybijałem gdzieś z rytmu. No nie wiem, zawsze mam tak, że jeżeli jakaś jest wysoka ocena To gdzieś tam w pierwszym momencie mam ten filtr Że jednak ja nie jestem wszechwiedzącym I nie posiadam takiego zmysłu, żeby wszystko tak idealnie ocenić Że może coś ze mną jest nie tak
1: Ale nie wiem, a jak jak twoje odczucie? Wiesz co, już kiedyś rozmawialiśmy o tym trzecim oku Że jak jak jesteś w jakimś zawodzie no to zupełnie te zmysły, no nie wszyscy tak mają, ale często się zdarza, że te zmysły są wyostrzone. No i ja idąc na ten film, nie oglądałem tego oryginalnego filmu. Książkę czytałem, ale idąc na ten film, tak naprawdę nie napalałem się na nic. Chciałem po prostu zobaczyć, co tak naprawdę jest, że ten film bije te rekordy. I muszę powiedzieć, że... <ścoughs> jest bardzo wiele momentów, które trzymają w napięciu, jest kilka ciekawych rozwiązań ale jest to tak naprawdę taki powrót do sztampowych rozwiązań z lat powiedzmy 80. czy to w formie czy to jeśli chodzi o obraz, czy kilka takich standardowych motywów horrorowych które już dla mnie nie działają dlatego jak ostatnio szukaliśmy filmu do naszego horroru i znaleźliśmy taki, który ociera się bardzo thriller, to powiem Ci, że ja już naprawdę jeśli chodzi o horror to bardzo ciężko jest Komukolwiek zaskoczyć mnie. E, no, ten. To mm, ociera się o Stranger Things. Ja to nazywam Stranger Things na kokainie. I to nie <głos> tylko <głos> przez tego głównego bohatera. Mhm. E, który jest jednym z pierwszych, których widzimy w tej zgrai dzieciaków. Dałbym mu no, od 0 do 10 siódemkę nie więcej.
0: Mm, no,
1: ja, ja bym dał
0: też chyba siódemkę. W tej skali do 10. Ale no właśnie, bo tak jak mówisz, że trochę się opiera na tych zgranych motywach, myślę, że to też po części był zamierzony jednak zabieg, żeby gdzieś tak odświeżyć tą pamięć tamtych czasów i z takim rozrzewnieniem, nostalgią to oglądać, ale z racji tego, że no właśnie, na przykład jeszcze było Super 8, taki był film, Tak. tak. o dzieciakach, też gdzieś to ocierał się o horror, że tak jakby tego jest coraz, coraz więcej, tego powrotu i to nie jest jakby wyjątkowe, tak powiedzmy Super 8 było powrotem do takiego filmu, Stranger Things jest powrotem do takiego serialu mhm. w tym klimacie, a to jest no coś, co oczywiście jest inne, bo jest horrorem, tamte Bardziej takim thrillerem, mystery, coś, coś science fiction, ale no nie wiem, no. Go... Nie na no, tyle mnie wystraszył, żebym powiedzieć, że to jest dobry horror. To jest dobry film. Podobały mi się te, te motywy gry słownej, ale też takich z tych scenek między tymi głównymi bohaterami, gdzie widzimy ich dojrzewanie, gdzieś tam zachwyt y, młodą dziewczyną. Mm-hmm. Pierwsze, pierwsze jakby takie zetknięcie z kobietą, w cudzysłowie. I takie śmieszne jakieś motywy, fajne, ale no i chyle czuła przed aktorem, który wcielił się w Pennywise'a, czyli y, syna Sarsgarda. Bo bo myślę, że że, że fajnie tą postać stworzył, tą twarz przede wszystkim jakieś takie przyruchy i gdzieś tam wzrok taki...
1: Jackerowsko, trochę mi brzmiało. No trochę tak, ale to jakby... Nawet nie krytykuję, wiesz, ale ale non-stop jak patrzyłem na te jego modulacje głosu, czy te... No, ten clown tak naprawdę gra non-stop, nie? Jest non-stop performance i... No sama jakby postać clowna to jest już
0: Przecież postać wykreowana przez aktora, tak? Tak, tak W sensie takim jakby kim jest clown
1: Powiem ci szczerze, że ja akurat Tak za Skarsgardem nie jestem w tym filmie Ale to chyba dlatego, że ten clown już dla mnie Jest tak straszny, że ja jeszcze nie potrzebuję yy, Więcej od niego Że już ta, ta, ta Creepiness taka, nie, która z niego wychodzi Ona już tam jest I dla mnie sposób jego gry To jest too much, nie, zagrywanie Mhm za dużo chaosu już nałożone na chaos, który jest fajny i smaczny. I to był chyba największy zarzut, jeśli chodzi o tą główną postać. Bo wiesz, to tak samo jak powiedziałeś, idziesz na kino, które opowiada o czymś dobrze znanym, tak mhm. jest ten element nostalgii. Ja kompletnie tej nostalgii raz, że nie odczuwam, dwa, że nie wiem do końca jak to zrobić, że idę na coś, co jakby będzie znanym mi doznaniem w pewnym sensie, no ale jak sprawić, żeby film, o którym mam jakąś opinię, czy, czy już wiem mniej więcej z czym to się będzie jadło, jak tutaj sprawić, że nagle film kompletnie mnie przeniesie w swój świat i, i zapomnę o tej nostalgii, no to jest takie właśnie, wiesz, tak, takie troszeczkę kwadratura koła. Ale wiesz, musisz też
0: wziąć pod uwagę to, że na ten film wybrali się też widzowie dość sporo młodsi od ciebie i ode mnie, więc tacy, którzy nie znają tego oryginału, nie znają tych postaci, nawet może w ogóle nie słyszeli o książce. Sam przecież Skarsgard to jest
1: rocznik powstania filmu, a gdzie do powstania książki. Dlatego to chyba dobrze pokazuje ten problem z ocenianiem filmu, bo ocena 8.0 kompletnie jest nie na, nieadekwatna, bo dla fanów Kinga, czy dla fanów takich sztampowych horrorów, to na pewno film ten będzie jednym z lepszych filmów roku, czy przynajmniej ważną pozycją na lata i zawsze będą się do tej drugiej pozycji odnosili już od tego momentu, od momentu premiery, ale dla takich fanów jak ja, którzy raczej oczekują od kina pewnej nieneutralności, ale pewnej takiej pewnej wszechstronności, Mhm. Ponieważ uważam, że dobry film Tak jak ostatnio wspomnieliśmy w e, naszym ostatnim odcinku Dobry film nie powinien zmuszać widza do myślenia trzy razy o nim Zanim się powieźmie decyzję czy film jest dobry czy nie Tak samo nie chciałbym zauważać stampowych rozwiązań mhm. Idąc na film, bo to mi przeszkadza i ja tego nie jestem w stanie kontrolować To jest po prostu zapala się taki, taka lampka samoczynnie już Ale
0: to ja no dobra i tak y, trochę za dużo poświęciliśmy <głos> temu filmowi, miało być dwa słowa wyszło 2,5 jak to zwykle
1: u nas To się potnie jak to się mówi Tak to się potnie, trzeba ważny film cały świat czekał zwłaszcza po ostatniej nieudanej produkcji Dark Tower także trzeba było troszeczkę mu poświęcić miejsca
0: No i też tu już może nie mówmy nic ale też y, matka czy mother jakby zupełnie odwrotny. Zbiera recenzje bardzo słabe. Mm-hmm. Ale to o tym może kiedy indziej, może jak obejrzymy, albo gdzieś w jakimś półcinku.
1: Wybiorę się na matkę to zobaczę. Ty byś do swojej pojechał, a nie. No nie jest to. Cicho, bo słucha. <śmiech> Pozdrawiamy panią mamy. Pozdrawiamy mamy. No tak, tyle jeśli chodzi o nasz krótki housekeeping. No może dodajmy jeszcze do tego, gdzie nas słuchać. Możecie nas przede wszystkim śledzić na Facebooku. Na www.facebook.com Podcast. także nasza strona internetowa www.tmfpodcast.com jest pełna materiałów, nie tylko linków do filmów, o które omawiamy, posty, które Patryk tworzy są pełne odnośników, pełne dodatkowych informacji, jest tam również nasza sekcja filmów krótkometrażowych do której wrzucamy filmiki. Możecie nas słuchać na wszystkich apkach dostępnych zarówno na telefony z systemem Android, jak i marki Apple. No i oprócz tego jesteśmy dostępni na Instagramie. Wystarczy nas wyszukać, Podcast. Tam Patryk i ja wrzucamy zdjęcia, czy to z Islandii, z Husawiku, czy to z Nowego Jorku. Także przynajmniej możecie śledzić naszą rzeczywistość dookoła.
0: Tak jest, tam zapraszamy. Tam odsyłamy, prosimy też o komentarze, oceny na iTunesie. Tam oceny, czy też komentarze mogą pomóc tam gdzieś dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Także zachęcamy do tego, a już tym sprytnym przejściem idziemy w stronę premier.
1: Czekaj, przeszedłeś? Nie, nie zorientowałem się.
0: <laughs> Prześlizgnąłem się, wiesz, na taką łączach islamsko nowajorskich że byłem do góry, górą do dołu i jesteśmy... <laughs> jesteśmy na premierach proszę się rozsiąść wygodnie gdyż zapraszamy na poprzedni odcinek 10,5 z 15 września gdzie możecie posłuchać o premierach na 22 września czyli na miniony weekend i w tymże właśnie odcinku od 15 minuty i 58 sekundy możecie posłuchać o takich filmach jak Lego Ninjago Film Mięso taki śpiewają w Kigali oraz Kingsman Złoty Krąg. Na te filmy zapraszamy. One oczywiście przez dłuższy czas będą w kinie, a miały premiery, tak jak mówiłem, 15 września. A teraz już przechodzimy do tych rozbudowanych omówień, czyli filmy, które są przed nami, czyli dokładnie 29 września, w piątek, premiera w polskich kinach i jest to między innymi film Biegnij Amelio, czy raczej Biegnij Amelio! <głos> nie słyszę Mamy tutaj wykrzyknik na końcu Co ciekawe, już sam tytuł troszkę sugerował to, że może to mieć związek z filmem Biegnij Lola, biegni i że może to być jakiś znowu dość sprytny chłyt marketingowy naszych tłumaczy żeby film sprzedać tanio do, do kin ale nie, ale jednak w oryginale, bo jest to też produkcja niemiecka, mamy ten sam tytuł tam było o Loli a tutaj jest o Amelii, więc to już jest jakby słabo i, i, i dość tani chwyt marketingowy, ale już samych niemieckich producentów. Także mamy Biegni Amelio, które zakładam nie będzie miało żadnego związku z, z filmem z 1998 roku dość futurystycznym filmem kultowym, już w kinematografii niemieckiej. Gdyż Biegni Amelio jest to dramat o dziewczynce, która jest chora na astmę i wyjeżdża do uzdrowiska w Tyrolu Południowym. Tam też poznaje chłopaka, z którym postanawia wspiąć się na szczyt góry, co według przesądu pomoże jej ozdrowieć Także no zupełnie inny styl, mowa pewnie filmu i zupełnie inny odbiorca. Ale jest jakby tytuł jaki jest, nic na to nie poradzimy. 97 minut ma ta produkcja. Premiera światowa to 14 luty tego roku na festiwalu w Berlinie. Premiera kinowa. To zeszły weekend w Niemczech, 21 wrzesień, a u nas tydzień później, także dość szybko, jak na ostatnie czasy i premier u nas w kinach. Jest to koprodukcja niemiecko-włoska, jednak całkowicie w języku niemieckim. Budżet tej produkcji dość niski i jeszcze, tak jak czytałem, pozbierany z kilku źródeł kinematografia niemiecka wykładała pieniądze, telewizję. I w sumie udało im się zebrać 480 tysięcy euro, więc no dziś yy, myślę budżet zbliżony do naszych produkcji rodzimych. Yy, reżyserią filmu zajął się Tobias Wenman, wcześniej twórca takich filmów jak Grossstadt Klein z 2013 roku i to jest jego trzeci film pełnometrażowy, ale także altwarp Neuwarp z 2007 roku z bardzo obiecującym młodym aktorem jednej z głównych ról, czyli Jakubem Firewiczem. W końcu. W końcu ktoś znajomy. Tak, myślałem, że to cię zainteresuje, tak? Mm. To taką ciekawostkę, bo to znaczy przecież wspólny znajomy tutaj znalazłem. Jeśli chodzi o scenariusz, autorką jest Nadia Bronkurst wspólnie z Jette Merle Bomsen, pani... Ron Kurst wcześniej popełniła taki film jak Ogień i Płomienie z 2001 roku, ale bardziej znana jest jako aktorka. Na jej koncie jest jedna z głównych ról w no, jednym z najważniejszych filmów kina niemieckiego, czyli Dzieci z dworca Zo z 1981 roku. A pani Bomsen również bardziej znana jako aktorka. Dla niej to jest drugi scenariusz po filmie. Bild von Irn z 2011 roku, a jako aktorka występowała w takich filmach jak Opiekun z 2012, czy też Kokwacz 2 z 2013 roku. W rolach głównych występuje jako tytułowa Amelia Mia Casalo, 13-latka którą wcześniej można było zobaczyć w takich filmach jak Du hast es versprachen z 2012 roku oraz Die Kinder Meine Tochter z 2013 Partnerują jej Susan Bormann, wcześniej znana z takiego filmu jak Baden Meinhof z 2008 roku, który był nominowany do Oscara w kategorii nielongrojęzycznej, czy też Ligen Lernen z 2003 oraz Kryształy Nocy z 1999 roku, a także Denis Moschito, Znany z filmów takich jak Chico z 2008, Kebab Connection z 2004, To ciekawe, tutaj współscenarzystą był główny bohater, można powiedzieć, naszego odcinka dzisiejszego, czyli Fatih Akin, a także układ z 2013 roku. I ostatnią, aktorą, o której warto wspomnieć w tej produkcji, to Jasmine Tabata Kapaki, którą można było zobaczyć wcześniej w filmach Bandytki z 1997 roku, 4 minuty z 2006. To polecam, bo dość ciekawa propozycja dramatu w produkcji niemieckiej, a także w obcej skórze z 2005 roku. Z ciekawostek można wymienić to, iż film otrzymał wyróżnienie na festiwalu w Berlinie: Kryształowego Niedźwiedzia za film pełnometrażowy.
1: Drugim filmem, o którym chcielibyśmy Wam dzisiaj powiedzieć, to film pod tytułem *Mody*, produkcji amerykańskiej, którego premiera światowa miała miejsce 2 września 2016 roku na festiwalu filmowym Telluride. Akcja filmu rozgrywa się w latach 30 ubiegłego stulecia w Nowej Szkocji, a Nowa Szkocja to północno-wschodnia prowincja kanadyjska. Główną bohaterką tutaj jest Maud Dowley, kobieta, która jest chora na reumatoidalne zapalenie stawów i przez to pali też ogromną ilość papierosów. No i ze względu na jej dość osobliwą odmianę choroby, mod często jest postrzegana jako głupia czy też niedomagająca, a co gorsza, tak właśnie myśli o niej jej najbliższa rodzina w postaci brata i ciotki. Pewnego razu jednak kobieta postanawia się uniezależnić od nich i aplikuje o posadę gospodyni u miejscowego sprzedawcy ryb o dość szorstkim sposobie bycia. Początkowo mężczyzna nie chce zatrudnić jej u siebie ze względu właśnie na jej przypadłość, ale koniec końców mod stawia na swoim i otrzymuje posadę, ale za wikt i opierunek. Sęk w tym, iż oryginalnym zamysłem umieszczenia przez mężczyznę ogłoszenia było zorganizowanie sobie, jeśli nie żony, to przynajmniej kogoś, z kim mógłby co jakiś czas kolokwialnie mówiąc, sypiać, więc mod bardzo szybko staje się dla niego wielkim rozczarowaniem co prowadzi do eskalacji fizycznej przemocy względem kobiety, nie tylko fizycznej, bo i też emocjonalnej, ale by jakoś przetrwać typową sytuację z deszczu pod rynne, Moc zaczyna malować obrazki miejsc, które chciałaby kiedyś odwiedzić, co pewnego dnia przyciąga uwagę pewnej klientki, bywalczyni nowojorskich salonów, która zleca na malowanie dla niej kilku dzieł. I tak zaczyna się nie tylko proces wyzwalania się kobiety spod towarzyszącego jej przez całe życie ucisku, to jeszcze staje się okazją do introspekcji. Jest to film biograficzny. Za scenariusz odpowiada tutaj Sherry White, znana z takich seriali jak Szpital Nadziei, który trwa już od pięciu sezonów, z serialu kryminalnego Nowe Gliny, który był kręcony w latach 2010-2015, czy z serialu Blef, Którego do tej pory wyszły dwa sezony Za reżyserię natomiast Wzięła się Eileen Walsh Irlandzka reżyserka która na swoim koncie ma takie filmy jak Dramat Produkcji Europejskiej Szkoła dla Łobuzów z 2003 roku czy miniserial melodramatyczny Złodziejka z 2005 z Sally Hawkins. Trzecim jej najbardziej znanym projektem jest bardzo ciekawy projekt, dzisiaj już prawie zapomniany, który miał miejsce w 2004 roku pod egidą Larsa Von pod tytułem „Wizja Europy. Polegał on na tym, iż 25 reżyserów z 25 krajów członkowskich Unii Europejskiej miało nakręcić swoją wizję Europy. Mieli tutaj dowolność artystyczną. Polskę reprezentowała Małgorzata Szumowska, znana z takich filmów jak 33 sceny z życia czy Body Ciało. Jeśli chodzi o obsadę dzisiejszego drugiego filmu, który polecamy Wam na najbliższy piątek, główną bohaterkę gra tutaj Sally Hawkins, Brytyjska aktorka zdobywczyni Złotego Globa w 2009 roku za film Happy Go Lucky, czyli Co nas uszczęśliwia, oprócz tego była nominowana za Blue Jasmine do Oscara w 2014 roku, a na swoim koncie ma też również takie filmy jak dramat biograficzny Kwiat Pustyni z 2009 roku, czy komediodramat X plus Y z 2014 jej Dość obskurnego i niemiłego męża, opiekuna gra Ethan Hawke, który na swoim koncie posiada do tej pory cztery nominacje oskarowe, dwie aktorskie. Ostatnio Ethan'a Hawke'a można było oglądać w westernie Siedmiu Wspaniałych z 2016 roku Antoine Fouquet z Chris'em Prattem i Denzel'em Washingtonem. Także w filmie Science Fiction, Valerian i Miasto Tysiąca Planet, Luca Bessona, o którym ostatnio wspominaliśmy. Budżet tego filmu to niecałe 5 milionów euro Stanach Zjednoczonych zarobił już 6 milionów dolarów Czas trwania 115 minut Jako ciekawostkę można podać fakt, że film ten powstawał przez 13 lat A nakręcony został w 6 tygodni I początkowo zamiast Itana Hoka rolę Everetta Louisa Grać miał Sean Bean O, a
0: widzisz, a ja mam trzeci film, który też jest ściśle związany ze służbą zdrowia bo tak jak ja miałem najpierw o dziewczynce z astmą, potem ty miałeś teraz o kobiecie z taką dziwną, może nie dziwną, ale trudną nazwą do wymówienia przeze mnie teraz, tym bardziej, że jej nie pamiętam. Też jakąś chorobą. A teraz mamy film Botox. Thriller w reżyserii Patryka Przerost formy nad treścią Wegi. Jest to thriller, który trwa 2 godziny i 15 minut. Oczywiście z tym przerostem to troszkę przesadzam, ale fakt faktem, mu się wpadki takie, że lepiej o nich nie wspominać i oby to nie było tutaj tym razem, aczkolwiek wygląda na to, że jest się czego bać. No wiadomo, że kwestia techniczna, produkcja to tu zawsze stoi na wysokim poziomie, ale tutaj już kwestii zawiązania akcji, czy też scenariuszowe, dialogi, przede wszystkim bywają mocno populistyczne i mocno wulgarne do przesady aż, nie wiem, no, tekst typu z czym różni się mafia od koncertów farmaceutycznych. Mafia ma po prostu mniejszy budżet. Albo każdy lekarz ma swój cmentarzyk. No, takimi hasłami nas zarzucał w swoim trailerze, który notabene w 24 godziny zebrał na YouTubie aż 2,5 miliona widzów. Także to jest dość spory wynik i rekord. Oczywiście, jeżeli chodzi o zwiastuny polskie. Mówi się o tym, czy też reżyser i producent mówi o tym, że Będzie to bezkompromisowe uderzenie w polską służbę zdrowia. Jak zapewnia też reżyser, historie, które są opowiedziane w Botoxie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. A przygotowując film, Wega, jak sam mówi, rozmawiał z kilkudziesięcioma lekarzami, aby być pewien tego, że że film będzie mówił samą prawdę i tylko prawdę. Są to losy czterech kobiet pracujących w służbie medycznej które splatają się w szpitalu, gdzie dochodzi do wielu nielegalnych przedsięwzięć. Sam Vega mówi, że wszystko zaczerpnięte jest z życia i skomplikowanych, ale prawdziwych historii. Zaś pracownicy służby zdrowia, którzy czytali scenariusz, mówili, ciekawe, czy to prawda, że o kurczę, jakbyście to wyjęli z mojego szpitala. Że, no ale to typowe chwyty Wegi, także wcale to nie musi być prawda. Zdjęcia do botoksu realizowane jak zwykle z wielką pompą i w wielu ciekawych Miejscach tym razem to Warszawa, Paryż, Kopenhaga i Kenia. Rola głównych, plejada znanych już yy, aktorów, yy, którzy bardzo często partnerują w jego produkcjach, czyli Olga Bołącz, znana na przykład właśnie z służby specjalne filmów, czy też skrzydlate świnie. Tomasz Oświęcimski, wcześniej widziany w służbach specjalnych również, a także w Pitbullu choćby Niebezpieczne Kobiety, ale również w Nowych Porządkach. Oczywiście Janusz Habior, który ostatnio zabiera wszystkie najlepsze kwestie w swoich filmach, też znany z filmów takich jak "Służby Specjalne, czy też Kołysanka. Agnieszka Dygant, Niania i też aktorka z filmu Hitbull Nowe Porządki z zeszłego roku. Ale również dwóch, można powiedzieć, nowych pazurów i szyców i, i lindów, czyli Piotr Stramowski, który występował i w serialu na noże w TVN, ale przede wszystkim w obu częściach Pitbulla ostatnich właśnie w reżyserii Wegi, a także Sebastian Fabijański, również z Pitbulla ostatniej części, a także z serialu Belfer czy też z filmu Gwiazdy z tego roku, o którym już w tym roku przy okazji premiery w polskich kinach mówiliśmy. Także to tyle jeżeli chodzi o trzeci film o służbie zdrowia. Starzy, dobrze znajomi. Za no dobrze można powiedzieć
1: to skoro motywem łączącym pierwsze trzy filmy, o których dzisiaj wspomnieliśmy jest Służba Zdrowia to nie będę taki i nie będę się wyłamywał Czwartym filmem, który mamy dzisiaj dla Was przygotowany jest film pod tytułem Linia Życia, produkcji amerykańskiej z tego roku. A jego premiera światowa również będzie miała miejsce tego samego dnia co w Polsce, czyli 29 września. I jest to sequel do filmu pod tym samym tytułem z 1999 roku w reżyserii Joela Schumachera z Keitherem Sutherlandem, z Julianem Roberts z Kevinem Baconem i Williamem Baldwinem w roli głównej. A akcja, uwaga, opowiada o pięciorgu studentów medycyny, którzy mają obsesję na punkcie życia po życiu. I nie pozostaje więc im nic innego jak poddanie się bardzo ryzykownemu eksperymentowi, który będzie polegał na zatrzymaniu akcji serca na krótki okres czasu w celu uzyskania empirycznego dowodu na to, co dzieje się z człowiekiem po przejściu na drugą stronę. Scenariusz do filmu powstał na podstawie historii Petera Filardiego, natomiast za filmową wersję odpowiada Ben Ripley, znany chociażby z takiego filmu jak thriller science fiction Kodnie Śmiertelności Duncana Jonesa z 2011 roku z Jake'em Gyllenhaalem czy Werą Farmigą w rolach głównych. Za reżyserię natomiast odpowiada znany reżyser Nils Arden Oplew, który wcześniej popełnił takie filmy jak Dziewczyna z tatuażem, mowa tutaj o szwedzkiej produkcji z 2009 roku, ze świętej pamięci już Michaelem Nykwistem w roli głównej, czy thriller akcji Czas Zemsty z 2013 roku z Colinem Farrellem i Numira Pass. Wyreżyserował on również taki film jak Dramat Familijny Zwyciężymy z 2006 roku, który otrzymał kryształowego niedźwiedzia na festiwalu filmowym w Berlinie. Jeśli chodzi o obsadę, to w głównych rolach w tym filmie wystąpią m.in. Nina Dobrew, znana z serialu Pamiętnik wampirów oraz z melodramatu Charlie Stevena Czbaskiego z 2012 roku. Przepraszam, Darku, że przerwy czy mówisz o
0: Nikolinie Konstantinowie Dobrewej? <grych> Wydało się. To chyba pójdę do kina po prostu.
1: (laughs) Drugą główną aktorką w obsadzie jest Ellen Page, znana amerykańska aktorka z takich chociażby filmów jak Incepcja Christophera Nolana z 2010 roku z komedii od dramatu Juno Jasona Wrightmana z 2007 czy z filmu science fiction X-Men przeszłość, która nadejdzie Briana Singera z 2014 roku Panią partneruje między innymi Kiefer Sutherland chyba najbardziej znany z serii 24, a oprócz tego Diego Luna Znany z takich filmów jak Water 1 Gwiezdne Wojny z 2016 roku z filmu Elysium, Nila, Blomkampa z 2013 z Mattem Damonem czy z dramatu i Twoją Matkę też Alfonso Cuarona z 2001 roku. Budżet tego filmu to 20 milionów dolarów a czas trwania to 109 minut. I w tym
0: oto momencie przechodzimy do najważniejszej części naszego dzisiejszego odcinka, czyli jak to Tarek mówi, mięska.
1: Mięsko jest najlepsze.
0: No, weganie i wegetarianie mają inne zdanie na ten temat, no ale dobrze, nie wchodźmy co głębiej. <grym> Przed wami film Głową w mur, po angielsku head on, a z oryginału po niemiecku gegen die wand, z 2004 roku.
1: No właśnie, z tym filmem, a zwłaszcza z jego wyborem, łączy się ciekawa historia, prawda? <grym>
0: tak. Pamiętasz, mieliśmy gdzieś tam w planach wybrać film niestampowy melodramat, może dramat, gdzieś z jakąś historią, czy jakimś takim wątkiem etnicznym, czy też jakimiś podróżami, i przypomniałem sobie film właśnie dzisiejszego bohatera, czyli Fatiha Akina o pewnej, no, dość skomplikowanej relacji dwóch kobiet i gdzieś tam cały czas go miałem w głowie i kiedy zupełnie nie pamiętałem tytułu tego filmu, ale kiedy wpisałem nazwisko właśnie Fatih Akin w Google, czy też wyszukiwarkę IMDB, zaskoczył mi najlepszy jego film, głową w mur, właśnie ten, o którym dzisiaj będziemy mówić, i byłem pewien, że po prostu tamten film mnie tak powalił, że na pewno to jest jego najlepsze dzieło no i tak właśnie Darko, jak pamiętasz ci go sprzedałem, że robimy głową w mur powiedziałem ci, że, że musisz sobie go tam załatwić i daj znać niech ci się podoba, tak po obejrzeniu I no tak, co potem było?
1: no i ja grzecznie zamówiłem sobie film na DVD, obejrzałem powiedziałem, że świetnie, zacząłem ci mówić o różnych motywach i okazało się, że nagle mówimy o dwóch różnych filmach
0: no dokładnie, okazało się, że Auf die anderen Seite to jest film, o którym ja myślałem I to zupełnie nie jest ten, to jest film oczywiście Fatih'a Akina, ale zupełnie inny, no gdzieś powiedzmy klimatem podobny Duże rzeczy się gdzieś tam zazębiam A jaki polski tytuł tego filmu? E, na krawędzi nieba, żeby tutaj być konsekwentnym, na krawędzi nieba po polsku The Edge of Heaven po angielsku, a Auf die anderen Seite do oryginału z niemieckiego
1: Tak, film z 2007 roku. Dramat. Ciekawa ta twoja pomyłka, co wyszło tylko nam na dobre. Warto wspomnieć, że ten film Głową w mur jest tak naprawdę częścią trylogii, jaką ten reżyser nakręcił, a głównym powodem, dla którego wybraliśmy tego reżysera jest to, że nie jest on tak strasznie znany wszędzie, chociaż jakby nagrody, które do tej pory już otrzymał, a także splendor w postaci zasiadania w jury przeróżnych festiwali, tych głównych w Europie przecież, jednak świadczy o tym, że jest to dość poważany reżyser na arenie przynajmniej europejskiej.
0: No tak, no jakby jak zwykle albo bierzemy pod uwagę popularność filmów w Polsce, albo gdzieś tam dość niskie oceny tutaj droga rzecz nie wchodziła w grę bo i zarazem na filmwebie ma 7.9 a na IMDB 8.0 ocenę ale z racji tego, że z takich rozmów gdzieś tam ze znajomymi czy nawet po liczbie oddanych głosów na filmwebie widać, że w Polsce jest dość mało znany a jeżeli może był kiedyś znany to chcemy go odświeżyć bo też pamiętasz i pamiętacie może, że mówimy też o filmach zapomnianych gdzieś tam przekrytych... Yy, yy...
1: Kurzem czasu i przeszłości, tak. Kurzem czasu? O, dziękuję ci. <grym>
0: <grym> Może ten kusz nie jest tak dłuży, bo to jest dopiero ile? 13 lat od premiery filmu. 12 od premiery polskiej. Ale no, jest to na pewno dzieło, o którym trzeba mówić wszędzie i wobec i film, który każdy powinien znać, jakby gdzieś tam mieć na, na temat tego filmu zdanie, gdyż no, jest filmem wyjątkowym, prawda? Jak to ty powiedziałeś ostatnio, że to jest twój
1: nowy ulubiony film? Tak, jest to mój nowy ulubiony film do za dwa tygodnie, kiedy wyjdzie nasz y, kolejny pełny odcinek I pewnie wtedy to się zmieni. Ale rzeczywiście, ten film miał swoją premierę 12 lutego 2004 roku na festiwalu filmowym w Berlinie, potocznie zwanym Berlinale. Premierę miał światową 11 marca tego samego roku, natomiast w Polsce pierwszy raz pojawił się 9 października 2004 roku na warszawskim festiwalu filmowym, a w kinach 4 marca 2005 roku. No i film ten zarobił całkiem spore pieniądze w porównaniu do jego budżetu, bo około 11 milionów dolarów na całym świecie.
0: A nawet dodałbym jeszcze dwa, gdyż z moich źródeł, może troszkę innych, może może bardziej gdzieś tam precyzyjnych, wychodzi, że ponad 13.
1: Może oni przeliczali według dzisiejszego kursu.
0: No właśnie, to jest kurs, wiesz, jeszcze może turecki wchodził, wiesz, jak kilkukrotnie przeliczasz waluty, tak jak ja teraz na przykład muszę z euro na korony, z korony na złotówki (śmiech) i z powrotem. Także dużo się traci, więc może gdzieś tam te dwie bańki gdzieś tam... (śmiech)
1: Poszły... (śmiech)
0: Poszły w commissioning tak zwany
1: Mówię ci, jak zwykle catering <głos>
0: Tak, jak to było przy Filmie Piraci z Karaibów tak? Gdzie tam te, takie drogie kanapki byli No, Także Taka ciekawa ostka a propos Budżetu jest też taka, że Na początku zakładano Czy też producenci wspólnie z, z reżyserem Że na muzykę przeznaczą około 40 tysięcy Euro ale gdy zaczął przeglądać jakby swoją dyskografię, Akin próbował znaleźć piosenki, które będą pasować do filmu, wyszło mu, że no, trzeba trochę przekroczyć ten budżet i koniec końców wyszło to ponad 100 tysięcy euro za te piosenki.
1: I chwała mu za to, bo soundtrack do tego filmu jest jedną z moich ulubionych rzeczy.
0: No tak, dużo jest różnych motywów, dużo mocno zróżnicowany ten, ten repertuar mm-hmm. jednakże tam Fatih mówił o DPS Mod czy o innych tego typu klimatach amerykańskich że nawet tam potrafił znaleźć taką nutkę Orientu, także gdzieś tam próbował to połączyć i no wyszło tak jak mówisz, znakomicie
1: tak, no O czym jest ten film? Może powiedzmy, bo zaraz się rozgadamy o muzyce i i temat ten przejdzie bokiem. Film ten opowiada o dwójce ludzi, którzy spotykają się pewnego dnia w szpitalu na oddziale psychiatrycznym w którym to oboje znaleźli się na wskutek y, prób samobójczych i pewnego dnia y, dziewczyna oświadcza się mężczyźnie, wpierw pytając go, czy jest Turkiem. Wyjawia mu cały interes, y, on y, potrzebuje przecież dobrej współlokatorki, a ona chętnie będzie mu gotować i sprzątać, zrobi mu pranie i generalnie będzie mu schodzić z drogi. Nie muszą nawet uprawiać seksu, natomiast ona ma prawo go uprawiać z kimkolwiek, tylko jej się nie podoba. Dla niej najważniejszą rzeczą jest to, że będzie mogła wyrwać się z domu rodzinnego, w który to rządzi, patriarchat starej daty, czyli ojciec, a zaraz po nim syn. No i w, w rodzinach tych kobiety traktowane są niejako obywatele drugiej kategorii. Dodałbyś coś do tego jeszcze?
0: Ja, wiesz, to trochę, trochę mnie tak rozbawiło, to jak mówiłeś o, o tym, jakie są zasady. Mhm. Nie było tam takich formalnych, nie wiem, zapisków pod kontraktem. Po prostu to, że, że on potrzebuje tej współlokatorki, a ona, ona właśnie tej wolności, której no nie chce jej dać rodzina, a czuje się za młoda na takie poważne małżeństwo. Tak. Ale oczywiście to, co mówisz, to jest prawda, tylko no, to, to tak jakby wychodzi w praniu, tak? Mhm. Że ona ma swobodę, on ma swobodę i, i jakby tam, no, on chociaż faktycznie mówi o tym, że może prać, gotować. Tak to jest, jak mówisz.
1: To jest ciekawy sposób przedstawienia tej akcji, bo o tym filmie zresztą tak jest napisane wszędzie na różnych portalach typu dziewczyna prosi gościa żeby oświadcza się gościowi w szpitalu natomiast nawet oglądając ten film z powzoru to wygląda może na błahostkę, ale im dalej w las, tym okazuje się że no jest to jak najbardziej decyzja może niekoniecznie przemyślana chociaż tak mi się wydaje, co jednak decyzja, która jest bardzo ważna bo Obie osoby, no już sam fakt, że znalazły się tam, gdzie się spotkały, czyli na oddziale dla ludzi, którzy targnęli się na swoje życie, świadczy, że jednak są pewne rzeczy podstawowe, których im w życiu brakuje. No i w tym przypadku, ze względu na to, że oni są oboje Turkami, a to bardzo ważne jest dla, zwłaszcza dla, dla Sibel, to tutaj sprawia, że zdaje się to niejako z urzędu najprostszą metodą. To też
0: jest przecież historia prawdziwa. W sensie może nie dokładnie to, co się zdarzyło w tym filmie, ale i może nie takie skrajne i dość ekstremalne osobowości, które się dziś połączyły, ale 10 lat wcześniej opowiadał właśnie reżyser, że miał taką propozycję od kobiety, która właśnie była Turczynką niemieckiego pochodzenia, czy czy, czy Niemką turyckiego pochodzenia. W każdym razie gdzieś połączeniem tych dwóch nacji. I ona zaproponowała mu właśnie takie małżeństwo, tak zwane z rozsądku, tak? Oczywiście tego nie przyjął, ale ale cały czas od tego momentu miał w głowie ten pomysł, że byłby to świetny zaczątek do filmu. I już wtedy nawet pamiętam, wspominał Głównego bohatera, a raczej aktora, który, który grał główną rolę że, że jakby już wtedy miał gdzieś tam w głowie, że, że to właśnie on musi zagrać tą rolę A, a jakby całą resztę, historię i, i obsadę sobie gdzieś tam w trakcie dogra Także 10 lat, jak mówił, to gdzieś tam w nim rosło Razem z tym tworzeniem się tego scenariusza, z tym jak ta historia w nim rosła tak samo to zauważamy w samym filmie, gdzie ta relacja też tą ewoluuje w kierunku rozwinięcia się, także to jest połowicznie historia z życia reżysera.
1: Tak jest. Reżyserem tym, o którym już Patryk kilkukrotnie wspomniał w dzisiejszym odcinku jest Fatih Akin, tureckiego pochodzenia niemiecki reżyser, który oprócz dzisiejszego filmu popełnił również dwa inne, które zaliczają się do tej trylogii. Po pierwsze dramat Na krawędzi nieba z 2007 roku, który otrzymał złotą palmę za scenariusz, a także dramat francusko-niemiecki Rana The Cut z 2014 roku, Film ten również otrzymał nagrodę specjalną na Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji. Oprócz tego na swoim koncie ma także komediodramat Soul Kitchen z 2009 roku, również wyróżnionego w Wenecji.
0: No i w tym roku też czekamy na jego film, gdyż dość głośno o nim było przy okazji Festiwalu w Cannes, gdzie za główną rolę nagrodę otrzymała Diane Kruger i mówi się gdzieś po cichu o zakusach oscarowych filmu i aktorki i gdzie też był nominowany do Złotej Palmy e, Fatih Akin w Ułamku Sekundy. To jest film, który, który dopiero w listopadzie będzie miał w Niemczech premierę kinową. Zobaczymy, kiedy dojdzie do nas. No ale to tak, to jest, to jest jakby kolejne najnowsze dzieło e, Akin'a. I myślę, że też warto wspomnieć o tym, że tak jak mówisz um, urazsko-niemiecki twórca urodzony w Hamburgu, którego to rodzice w latach 60-tych przyjechali do Niemiec właśnie z Turcji matka pracowała jako nauczyciel w szkole podstawowej a ojciec pracował w firmie sprzątającej swoją drogą Fatih Akin również miał dość ciekawą historię dojścia do do, do momentu w którym został reżyserem gdyż gdzieś pracował jako kelner gdzieś tam w, w barach ale także Jak
1: rodowity Nowojorczyk
0: (głos) Dokładnie Ze swoją ksywą sceniczną DJ Super
1: Django (głos) A tak, bo on jest przecież DJ-em, prawda? (głos) Dokładnie Wpada do,
0: z tego co słyszałem do dziś Do klubów różnych i gdzieś tam puszcza swoją Swoją muzykę Także jest takim pasjonatem Skreczuje bity Tak
1: Studiował wizualną komunikację na hamburskiej ASP. Jego pierwszy metraż y, miał miejsce w 1995 roku. i Pierwszy metraż mówisz, pierwsze mieszkanie, tak? <laughs> A potem y, zaraz film Sensing Dubist S, który otrzymał od razu wyróżnienie na Festiwalu Krótkich Form w Hamburgu. Potem Jego kolejny krótki film Weed z 1996 otrzymał już masę wyróżnień w wielu miejscach No i czas na pierwszy metraż przyszedł w 1998 roku na film Szybko i Bezboleśnie Między innymi otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera na festiwalu w Bawarii Otrzymał brązowego leoparda w Locarno I tak rozpoczęła się jego kariera na dobre już wtedy No
0: i jak też można zauważyć, ciągnie przez swoją karierę gdzieś tam boczkiem swojego brata, Cerna Akina, który również występuje i w tym filmie i gra brata głównej bohaterki, ale także i i można było go zobaczyć właśnie w tym pierwszym pełnometrażowym filmie, czyli szybko i bezpoleśnie ale również, również w komedii w lipcu z 2000 roku czy też w filmie Soul Kitchen, o którym Darek też wspomniał.
1: Tak jest i trzeba tutaj wspomnieć o aktorach, o głównej parze naszych um, kochanków z Podciemnej Gwiazdy. Główną rolę męską w tym filmie gra um, niemiecki aktor tureckiego pochodzenia Birol Unel, który wcześniej wystąpił w takich filmach jak w komediodramacie romantycznym w lipcu w roku 2000, kiedy to poznał Fatiha Akina a także znany jest z dramatu francuskiego Transylwania z 2006 roku, czy z dramatu Soul Kitchen, również w reżyserii Fatiha Akina z 2009 roku.
0: Tak, jak mówisz, poznali się troszkę wcześniej, ale na tak, pewno tak. tego
1: filmu w lipcu zostali
0: przyjaciółmi, jak mówi mhm. Fatih i dlatego potem sobie nie wyobrażał zupełnie innej osoby, innego aktora, gdyż zakochał się, jak sam powiedział, w jego aktorstwie i szukał mu
1: partnerki, którą znalazł przesłuchując ponad 350
0: młodych kobiet.
1: Tak, co ciekawe, jest taka scena w filmie, pamiętasz, kiedy y, główna nasza bohaterka siedzi i rozmawia z trzema innymi żonami tureckimi na kanapie, rozmawiają, plotkują i najśmieszniejsze jest to, że te trzy kobiety to były trzy główne kandydatki do roli Sibela. <śmiech> o, widzisz to. <śmiech>
0: ciekawe, że już nie wiedziałem o tym. E, no i to też ciekawe, że wziął troszkę z aktora, bo Birol Unel, grający tutaj rolę Jaita, pochodzi z Mersin, tak jak jego postać, a z kolei główna bohaterka ma tak na imię jak aktorka, którą, która tworza tą rolę, czyli Sybel Kekili, po której właśnie główna bohaterka ma imię. A tą aktorkę możecie znać przede wszystkim z czterech sezonów, czterech pierwszych sezonów Gry o Tron, gdzie grała, jak to się mówiło nie Darek, na
1: Kurtyzanę.
0: Ukochaną Tyrona, czyli Karła. Petera Dinklage'a. Tak, który jakby no, był chyba jedyną jego miłość, która gdzieś tam pokazuje tą jego delikatność duszy przez cały ten serial. Ale także w filmie Obca z 2010 roku.
1: Pamiętasz, był taki dramat wojenny Ostatni Pociąg. Z 2006 roku mocny film. Nie, nie. nie Józefa Wismakera polecam. Mhm. W każdym razie,
0: no tutaj może to dużo, nie będziemy się nad tym rozwodzić, ale Sibel ma dość pokaźną um, przeszłość um, w branży. <grym> filmografię. Filmografię w branży hmm, filmów, gdzie górują sceny rozbierane e, i gdzie się ludzie mocno do siebie. Przytulają.
1: Gdzie dialog ma drugorzędne znaczenie. <grymne> <grymne>
0: tak, bardzo... Jakby czytają Dida Skalia z, po prostu z, z, tak z marginesów.
1: To są same dialogi. Swoją drogą to była, też ogromna heca związana z tym przy okazji premiery dzisiejszego filmu. Tak, tak, bo
0: przecież wypominano jej przy okazji Berlinale to mieli przeszłość i, I bardzo walczyła O swoje dobre imię Zresztą w ogóle znana jest z tego, że walczy o prawa Kobiet i ogólnie o równouprawnienie mm, Ale także to, to, to jest ciekawe, że ma Siostrę bliźniaczkę, także tak naprawdę To nie wiemy do końca Gdzie kogo widzieliśmy
1: A i która grała w grze o tron
0: Na przykład mm.
1: e, A co, co ciekawe jest Że
0: została odkryta W centrum handlowym w Kolonii Gdzieś tam wypatrzona w tłumie Także wcale nie, chyba Z tych filmów, no chyba, że ktoś ją śledził Ale dobrze, to to już tyle może o tym Ja
1: ja mam największy zarzut Wobec niej mam taki, że Zagrała, zrobiła naprawdę Świetną robotę w tym filmie, ale po co Sobie zrobiła nos po tym filmie za pieniądze Zarobione w nim? Tego nie wiem Darku
0: To jest coś, o czym ja już ci Mogę powiedzieć kilka zdań Gdyż Chyba nawet mówiłem o tym przy okazji mojej wizyty W Libanie że mhm. kobiety z, z tamtych rejonów e, mające takie nie inne ukształtowanie e, ciała czy też twarzy również mhm. i mające właśnie typowy taki nos lekko zakrzywiony z takim garbikiem powiedzmy mhm. to nawet też e, poznałem człowieka, którego żona mówiła, że jej e, brat Dla swojej córki to kilka lat zbiera pieniądze, że będzie miała tam lat 18, to zasponsoruje taką operację, także to jest zupełnie rzecz normalna tam, gdzieś tam w świecie arabskim i i, i wcale nic takiego, co co jakby się gdzieś tam mogło wiązać w jakiś sposób z Hollywood, czy, czy z poprawą wyglądu ciała, po prostu mają te kobiety... Taką piętę Achillesową.
1: Mm. To mi się wydaje, że nawet nie musi się łączyć z Hollywood, ale ma ten sam efekt. To znaczy brak akceptacji, co? No tak. Wiesz, jej małpy, jej cyrk, tak? Natomiast... Mm. E, czy jej nos? No to się nie trąca y, w to, czy ona sobie zrobiła to, czy
0: sobie zrobiła dużego palca y, szóstego u nogi.
1: Ale opinie mogę mieć, Tak. <laughs> No, no. Tutaj przejdźmy może do właśnie granych przez zarówno przez Sibel, jak i przez Birola Bohaterów, czyli do Jaida i Sibel. Jaid to około 40 kilku-50-letni mężczyzna, około 20 lat starszy od y, dziewczyny, wdowiec nie dba o siebie. Jest pijaczyną mm, który na życie zbiera, zbierając butelki szkło po imprezach w pewnym klubie za pieniądze na alkohol. Y, mieszka w istnej stajni Augiasza <głos> nie ma, niekoniecznie ma najlepszy stosunek czy mniemanie o sobie samym, nie mówiąc już o życiu. Przesiaduje w podrzędnych knajpach w towarzystwie ludzi, którzy, jak to określił kiedyś pewien recenzent, są ludźmi obdartymi z najmniejszych wątpliwości co do życia. <głos>
0: Ale też ciekawa jest rzecz taka, że że sam aktor miał dość spore problemy z alkoholem na planie. Bardzo często pojawiał się dość poważnie wstawiony i dopiero lekarz, który gdzieś tam pracował przy, przy, przy filmie, zwrócił mu uwagę, że jak przestanie, nie przestanie pić, to może to się zakończyć śmiercią. I dopiero gdzieś tam, powiedzmy, otrzeźwiał. Także mocno, mocno z tym planem filmowym, z aktorami, z ich powiedzmy backgroundem czy z wychowaniem, czy też z z psychiką mocno to to ma wpływ i związek z samym filmem, fabułą i tym co się dzieje w nim.
1: Tak, on był taki motyw, że jest jedna ze scen, która weszła do oficjalnej wersji filmu, gdzie aktor jest naprawdę pijany, gra pijanego i wychodzi mu to rewelacyjnie. Zresztą schudł bardzo i to właśnie przez odstawienie alkoholu, bo w momencie kiedy widzimy go w drugiej części filmu, o której jeszcze opowiemy, to nagle jest troszeczkę jakby mniej przy sobie. No to fajnie. b jest bardzo utalentowanym aktorem. Bardzo rzadko widzę aktorów, którzy potrafią tak minimalnie operować swoją techniką i być tak szczerymi. No a z drugiej strony mamy Sibel, Turczynkę. A je, je, jeszcze kończąc temat
0: B-rolla, to też jest warty wspomnienia, że może nie tylko też ze względu na warunki zewnętrzne i wyglądu, ale właśnie też głównie przez, przez swój talent nazywany jest tureckim klasem chińskim, Birol. Mm.
1: No, powiem ci. Że, że nie tylko ty zauważyłeś to. No to ciekawe porównanie. Nie wpadłbym na to, ale nawet to widzę. No przejdźmy do Sibel, jest Turczynką, ma lat około 22, mieszka z rodzicami, starszym bratem w przeszłości, pobita przez brata, który jakby stoi na straży honoru rodziny. Ojciec za to to posępny patriarcha, matka, istnieje, no wiadomo, pod jarzmem nie tylko obu mężczyzn, ale i w ogóle kultury, z której się jej rodzina wywodzi. Żyje w sekretnej komitywie z córką, to co jest chyba jedną z najlepszych, z bardziej ciekawych i najbardziej chwytających za serce scen w ogóle w filmie, kiedy widzimy, jak na przykład Sibili czeka, aż jej ojciec opuści mieszkanie w dalszej części filmu, żeby spotkać się z matką.
0: Tak, tak, ona jest takim można powiedzieć pomostem, tak gdzieś pokazującym chyba, obrazującym dobrze tą taką część tej tej społeczności tureckiej w Niemczech, która już bardziej jest taka otwarta na świat i patrząca no zależy z której strony się patrzy tak? patrząc bardziej przyszłościowo ale też no, inni by powiedzieli pewnie to co zatwardzali recenzenci czy też y, osoby oceniające film, że jakby idzie no, w, gdzieś tam się sprzedaje tak? ale to no, nie jest takie oczywiste i nie jest takie jednoznaczne na, na pewno ba- bardziej światłą osobową przynajmniej jest dla nas, dla europejczyków, która rozumie córkę chęci wolności, twojego zdania, podążania za za własnym głosem sumienia.
1: Jest taka scena ślubu głównych bohaterów, w której to młoda para ma zatańczyć, Jai się do tego specjalnie nie kwapi, ale po usilnych prośbach Sibel wchodzą na parkiet, zaczynają tańczyć i mamy ujęcie na wszystkich tych gości weselnych i w pewnym momencie kamera zatrzymuje się na matce. Tą scenę samą przeglądałem tylko, żeby zrozumieć, co tak naprawdę ta matka myśli, czy te jej oczy, które są bardzo wymowne w tej scenie pokazują jakąś tęsknotę, czy szczęście, czy to wszystko naraz, że jej córka ma to, czego ona nigdy nie mogła mieć.
0: No pewnie też po części to, co mówisz, wychodzi za Turka, bo bo, bo musi wyjść za Turka, ale ale przynajmniej udaje, tak, no bo wiadomo, że początek jest jakby fascynacja jej osobą właśnie Jaita, ale Gdzieś tam mówi o tym, że że jest zakochana, że że chce z nim być, że jest taki wspaniały Czego pewnie ta matka nie może powiedzieć o swoim mężu I pewnie wybór, jeżeli w ogóle jakikolwiek miała, to to nie wyglądał w ten sposób Ale z drugiej strony to takie typowe chyba dla matki Gdzieś pożegnać córkę, która być może gdzieś wyjedzie w świat Gdzieś będzie dalej od niej kochana córeczka
1: Tak mi się wydaje, że ta scena mówi bardziej o matce, o jej stosunku do córki, ale no tak czy siak ciężko nie przyznać sobie racji, bo mm, mamy scenę zaręczyn w filmie, kiedy to Jait musi najpierw wziąć sobie skądś wujka, którego gra jego przyjaciel, by następnie udać się do rodziny i poprosić o, o rękę.
0: No tak, i w tej roli świetnie wypada Gwen Kirac, którego wcześniej mogliście widzieć w filmie Niewinność z 1997 czy też Lęk przed Bogiem z 2006 roku i on tutaj gra udaje wujka e, o imieniu Seref jak to sam mówi, jest najmłodszym wujkiem już naprawdę nie, nie widać zbyt dużej różnicy e, między nimi, e, ale to jest taki typowy przykład tego co lubi robić e, Akin, czyli mieszania e, dramatu z, z komedią jak sam mówi, że Niemcy są tacy bardzo strict, czyli bardzo tacy są zafiksowani na tym, że jak jest dramat, to jest dramat, to nie można się śmiać, jak jest komedia, to trzeba się śmiać do rozpuku, że takie są sztywne podziały w Niemczech, a on, i to, to jest genialna rzecz, którą powiedział, lubi robić coś takiego, że rozśmiesza ludzi, śmiech otwiera ich duszę i wtedy jeszcze bardziej mocniej wciska im w serce nóż
1: do tego chciałem nawiązać, bo przecież komedia to dramat, jako gatunek natomiast Szekspira bardzo często jest, nawet w tej sztampowej produkcji jaką jest Romeo i Julia jest tak, że przecież Mercutio, który jest tym najbardziej komediowym bohaterem, umiera pod koniec e, pierwszego aktu i dzięki temu ten. E, dzięki temu Romeo i Julię nazywamy dramatem. Bo gdyby go William Shakespeare nie uśmiercił, to pewnie nadal była komedia. I tak samo w tym filmie wujek e, Seref robi tak świetną robotę w pierwszej części filmu, że Dobrze, że jest usunięty potem, bo... No... Mówisz usunięty,
0: to tak trochę podpowiadasz, a jakby w złą stronę idziesz. Jest jakby odsunięty na chwileczkę, bo też potem się pojawia, także no... Na szczęście nie umiera, także nie bójcie się, nie, nie umiera jak Merkuzio,
1: Nie, nie, ale rzeczywiście... Zresztą wujek nie jest jedynym efektem komediowym, ale on jest no nie klaunem, ale tą postacią, która tym żartownisiem, natomiast jest wiele momentów komediowych w tym filmie, które na pierwszy rzut oka może nie są śmieszne, ale w w danej sytuacji wychodzi dość komicznie. Troszkę mi przypomina tego asystenta Borata w tym filmie.
0: Tak, tak, tak. (głos) dość podobnej postury, też niewielkiego wzrostu, ale takiego ciepłego i, i oddanego przyjaciela.
1: No, jednym z głównych motywów tego filmu jest na pewno ucieczka, bo jak już powiedzieliśmy, to małżeństwo z rozsądku jest głównie po to, żeby się nawzajem wyrwali z tego, co ich uciska. Jade musi się uwolnić od bolesnej przeszłości, Sibel od bolesnej teraźniejszości, no i nie do końca jest właśnie takie cacy, ona, on nadal pije i miota się, ona skacze z kwiatka na kwiatek, wykorzystując mężczyzn, z których nie każdy, jak pamiętasz, jest w stanie dobrze przyjąć odrzucenie. No i bohaterowie popełniają masę błędów na początku, mimo iż zdaje się, że w końcu nadeszło to wyzwolenie dla nich, bo ja pamiętasz, Sibel kiedyś powiedziała mu a propos pieniędzy, które będą potrzebne na tureckie wesele, że zawsze wiedziała, że kiedyś, któregoś dnia ucieknie z domu, więc zaoszczędziła sobie trochę.
0: No tak, jeżeli ma uciec przez wesele, to to, jakby to jest po prostu inna forma transportu, tak? Hmm. że tak powiem w cudzysłowie. Po nocy. To, dokładnie. A przecież e, Akin mówi też o tym, zapytany o, o to, czy chciał tak bardzo sportretować to środowisko e, niemiecko-tureckie. Mówił, że, że na no pewno była to część z motywacji e, a propos tego filmu, ale tak naprawdę to te postaci są takimi odszczepieńcami, takimi zupełnie e, wariatami, e, gdzieś e, bez. Bez, bez pomysłu na siebie, bez pomysłu na życie Które jakby mogłoby się zdarzyć w innym też środowisku I to nie jest typowy Turek, nie jest typowa Niemka Tylko to jest taki miks zupełnie wystrzelonych osobowości Też dobre jest to, że akcja, no wiadomo, jakby gdzieś czujemy się z tą akcją związani I podążamy za nią, ale nie jest tak bardzo rozbudowana mhm że oglądamy ich gdzieś tam rozwój psychiczny tej relacji, tego poszukiwania własnego siebie, tego szukania celów i tego, co jest tam w życiu, w danym momencie życia najważniejsze i co warto, a co nie warto poświęcić i te ich wybory, gdyż nawet, tak jak mówisz, ta różnica między nimi to jest około 20 lat. A tego wcale nie widać, bo jakby tak, wcale. Tak. ten 20 lat starszy facet wcale nie jest 20 lat mądrzejszym człowiekiem. Pierwszy raz,
1: jak obejrzałem ten film, to zapomniałem, że jakaś między nimi istnieje różnica. No, on wygląda troszeczkę podstarzale, ale wiadomo, pije, więc to już samo przez się się hmm. rozumie. Ale wiesz, to chcę wrócić a propos do tego ukazania tego społeczeństwa tureckiego, bo rzeczywiście, mimo iż sami bohaterowie nie są przykładem typowych Turków mieszkających w Niemczech, to jednak ten film może i obraził bardzo wielu ludzi, którzy na przykład dają nie tylko przyzwolenie na kulturowy relatywizm, co potocznie rozumiane jest jako powiedzmy, ach, to jest ich kultura, więc ci ludzie mają prawo tak robić. Ktoś, kiedyś jeden z recenzentów napisał, że są ludzie, którzy zapominają, iż wolność od religii jest tak samo ważna jak wolność religii. <grym> tutaj, nie starając się krytykować od tak w żaden sposób patriarchalnej y, tureckiej kultury trzeba powiedzieć, że jednak nie jest to odosobiony przypadek, o którym się dopiero teraz dowiedzieliśmy z tego filmu, że kobiety no, mają bardzo mało głosów w wielu społeczeństwach muzułmańskich, y, tak jak w Turcji. Pamiętasz podczas sceny zaręczyn przecież Sibel nie ma prawa przebywać w tym pomieszczeniu, y, w którym rozgrywa się rozmowa. Matka oczywiście, bo przecież jest matką, ale też nic nie mówi, y, zadaje pytania natomiast decyzja i tak należy do ojca
0: tak, tak, tak dokładnie, tak jak, tak jak mówisz no nie da się od tego odejść i na, na pewno to cała historia miałaby zupełnie inny wydźwięk, nie wiem przy okazji, nie wiem, opisywania takiej relacji w Polsce czy gdzieś w Stanach Zjednoczonych a, a, a tutaj, gdzie jest to mocno związane właśnie z tą kulturą tak jak mówisz i potem przecież w późniejszej części filmu Przenosimy się do Istambułu i obserwujemy jak tam to wygląda
1: Tak Pamiętasz, że jest taka scena, kiedy Sibel podczas jednej z randek powiedzmy w cudzysłowie z jej przyszłym mężem prosi go, by ten dotknął jej nos. Aktor robi to świetnie, na końcu zahaczając ponętnie czy nie ponętnie, zalotnie czy nie zalotnie o jej usta. Jak tylko doznajemy takiego miłego odczucia, a być może coś między nimi się urodzi, to ta z pełną razą na twarzy mówi mu brat złamał mi nos kilka lat temu, bo zobaczył mnie jak idę za rękę z kimś i gdzieś tam mówiąc
0: mu o tym, jakie są relacje jakich może się ewentualnie spodziewać aczkolwiek to też tak jak mówisz, randka to było takie wyjście pamiętasz tego szpitala ucieczka tak naprawdę gdzieś tam na, na imprezę, na piwo którego tak bardzo chciał, główny bohater i ona mu je obiecała
1: a ona wiedziała, jak zawrzeć transakcję i dostać to, czego ona chce. <grystanie> Dokładnie.
0: I ta, i ta prze, przecudowna scena w autobusie, tych wrzasków. Po prostu i, ile można się dowiedzieć po takich wrzaskach, gdzie jedno się przekrzykuje przez drugie, drugie płacze, jedno jest zakrwawione. To jakby nie ma co tam wchodzić tak. w szczegóły, ale genialne. Dialog. Tak.
1: Nie. Ja myślałem, że powiesz o tym, jak się Turlał, żeby wydostać po ziemi, żeby wydostać się z szpitala. Ale... Tak. To
0: też, też jest ciekawe, ale teraz tak sobie myślę, że, że ta, ta kłótnia w tym autobusie końc końców powiedzieli sobie tak dużo, jak y, y, Michel Williams i, i Casey Affleck w tej scenie przy wózeczku gdzie wiesz. Tak. Na półsłówkach, po cichu, a to zupełnie przeciwieństwo jest, ale jakby wynik jest bardzo podobny.
1: Sibel starała mu się kilkukrotnie zdać sprawę z tego w jakim jest położeniu i czego potrzebuje i to bardzo dosłownie mówiąc mu, słuchaj chcę się wyrywać z domu tego i tego mi potrzeba, tobie też zawrzyjmy ten związek i on musiało dojść do tej sceny w tym klubie której nie wspomnimy, bo nie ma co zdradzać za wiele, mhm. żeby w końcu ten zdał sobie sprawę o co chodzi no dokładnie, można powiedzieć, że to co ona zrobiła w tej scenie jest no, może troszeczkę zbyt ostre ale jak obejrzy się ten film czy tę scenę, czy do tej pory te ich relacje, to widać na gołym okiem że, że on jest głuchy na jej argumenty on jest na nie, 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 nie więc trzeba go jakoś obudzić z tego
0: i teraz myślę, że warto też wspomnieć o tym Co mówił reżyser O doborze aktorów o, tak jak mm-hmm. mówiłem Dużo wcześniej sobie wybrał już Aktora, który będzie grał Jaita, ale aktorki nie mógł się zdecydować i bardzo był wdzięczny, że że jakby Pirol pomógł mu i brał udział czynny w, w wyborze tej swojej partnerki i właśnie to śmieszne i bardzo ciekawe i na pewno mocno wpłynęło na ten film, to było to, że oni się Nie lubili po prostu, że jakby widział, Akin widział to, jak powiedział, że strasznie sexy wyglądali razem na ekranie, że kamera ich uwielbiała od początku, ale oni zupełnie jakby zero szacunku, gdzieś tam wiadomo, że no nie obrażali się, ale cały szacunek i i ta relacja też oczywiście nie skończyło się jakąś tam miłością, tak jak mógłby mówić o tym film, ale... nabierali do siebie szacunku i gdzieś tam się powołali, zaprzyjaźniali i jakby ten film i ta historia w filmie mocno rosła razem z tym, co się działo na planie i i, że że jakby to widać na samym początku, że że oni wcale się nie lubią i i, także to też była taka taka ciekawa rzecz a propos tego doboru aktorów
1: To jest ciekawe jak to wpłynęło na tę love story w tym filmie, bo nie jest to typowa konwencja, prawda? W typowej konwencji najczęściej bohaterowie tolerują się nawzajem, potem jej zaczyna na nim zależeć, potem jemu tej przejdzie coś, ten się zeźli i usunie na drugi plan, ta się zorientuje co się dzieje, że ten się usunął na bok i oboje odkryją, że jednak czują do siebie mięte. natomiast dzisiejszy film przechodzi przez te fazy prawie, że tak jak na speedzie, w tym początkowym okresie ich, powiedzmy w cudzysłowie małżeństwa, chociaż tak naprawdę zawierają je w Urzędzie Stanu Cywilnego Ona sypia z innymi mężczyznami Jest taka świetna scena, ja to nazywam Morning Bliss Pamiętasz jak po raz pierwszy przespała się Z jakimś przypadkowo napotkanym mężczyzną I na zajutrz idzie do domu I wszystko jest to w zwolnionym tempie Ze świetną muzyką Także te sceny przeplatane są sceną Czasami zazdrości czy czegoś I są sceny na na pełnym speedzie I są potem te piękne Takie rozluźnienia akcji
0: No tak, samo to mnie Rozbawiła ta scena właśnie o której mówisz, i, i tej tak naprawdę katorgi, którą przeżywał przez całą, no zastanawiałem się, co się z nią dzieje, co narobi. Zaczęło od tego, że jak zwykle gdzieś tam Pił, piwa rzucał, gdzieś, wiesz, rozbijał jakieś szyby, jakieś, przewracał stoły, strzelał mhm. wiatrówki do, do, do puszek, a nagle po kilku godzinach, a może posprzątam, w końcu żona ma przejść także zaczął wszystko wbrew sobie sprzątać, do, wiesz, wszystko zamiatać, odkurzać i wszystko tam przygotował do tego i pościel czysta, także się położył i jakby, w cudzysłowie, czekam na żonę, tak.
1: No tutaj trzeba wspomnieć przecież, że do tej pory jakby bardzo mało widać takich ludzkich odruchów, no ludzkich w sensie miłych odruchów Jaida, bo tutaj ogromnym, no taką ogromną piętą achillesową czy ogromną raną, którą nosi z, z w sobie jest przecież jego by, była, była żona, która nie żyje i zawsze na wspomnienie o niej Jait reaguje bardzo agresywnie, natomiast od pewnego momentu w filmie zaczynam jednak widzieć jego Rozsądek To, że w końcu zgodził się na coś Więc teraz powinien być odpowiedzialny Skoro ona zainwestowała pieniądze W jej nowe, stare mieszkanie I on teraz je zdemolował Co zresztą, tak jak powiedziałeś, jest świetną sceną Świetnie nakręconą To pora jednak pozbierać Po sobie syf I i zacząć się zachowywać No i też Bardzo ważnym I gdzieś tam
0: przeplatającym tę historię motywem jest oczywiście scena śpiewu i tej całej orkiestry, o której jeszcze nie mówiliśmy. Mm, na tle no tak, to Istambułu. Take it away. Tak. Na tle Istambułu jest to orkiestra Senley wspólnie z Selim Sessler i oni właśnie w- wykonują taką pieśń. Jakby nie wiem, czy to jest. Czy to jest jakby refren, czy to jest zwrotka, ona się zmienia gdzieś tam pomiędzy różnymi segmentami tego filmu. Myślę, że takie trochę podsumowujące, a trochę wyprzedzające to, co się będzie działo w takiej historyjki na taką właśnie tragedię, czy czy, czy dramat jakiś grecki, bo też mówił reżyser o tym, że to jakby... Gdzieś tam miał w zamyśle jakieś greckie, greckie dramaty podzielone na, na pięć części, pięć segmentów i tak to chciał to gdzieś tam mniej więcej zgrać tą muzyką, to pamiętasz, że, że na porządku ci przeszkadzało jakby czułeś to, że
1: to może jakby
0: uwierać się w tym filmie.
1: Wiesz co, tak, na początku tak, natomiast za drugim razem, jak obejrzałem ten film, no i też już trochę sobie przeczytałem o nim, to złożyło mi się to w piękną całość, bo z jednej strony mamy tutaj realia, w jakich żyją nasi bohaterowie, a z drugiej strony mamy to, skąd się wywodzą i mamy tutaj, tak jak wspomniałeś, wystylizowaną orkiestrę, na brzegu Bosforu, który przepływa przez Stambuł. w tle, mamy panoramę miasta, starą jego część. Wszystko zaczęło mi się kojarzyć z jakby turecką kulturą, tradycją, z tym całym duchem, skąd się wywodzą i z tym mamy skontrastowany zupełnie inny świat, zupełnie um, inne życie. A same słowa, tak jak mówisz, to była to pewnie jakaś bardzo stara Ludowa pieśni coś w tym stylu Która też opowiadała o relacjach Właśnie o, o miłości Jednej osoby do drugiej I, I to w tym filmie nakłada się świetnie Moim zdaniem so, jest to świetny przerywnik Bo ten film, który trwa no, pra- dwie godziny praktycznie Tego przerywnika nie ma oprócz tych właśnie Interlud No tak, z racji tego, że, że dość intensywny jest to film I
0: dużo się dzieje na, na polu Takim no, akcji, ale też Przede wszystkim emocjonalnym do takiej przerwy i chwile oddechu, no, dość, są dość skazane, żeby gdzieś tam mhm. emocji nie, nie, nie przekroczyć i gdzieś ten odbiór nie byłby w miarę zrównoważony przed kolejną porcją dramatycznych wydarzeń, żeby, żeby sobie odetchnąć. Też ciekawe jest a propos Stambułu, jak już mówimy o Stambule, nie będziemy za dużo się roz, rozwodzić od tego, co tam się dzieje, ale o tym, jaki problem miał z, z wjazdem tam nasz główny
1: bohater. Tak, tak. Bo, A tam coś, coś było z y, wojskiem, tak?
0: Tak, tak. Bo to y, ja już kilka lat temu poznałem takiego Turka, który też mieszka w Niemczech i, i mówił właśnie, że, że musiał obowiązkowo, y, z racji tego, że już urodził się w Turcji, musiał obowiązkowo odbyć y, służbę w armii, żeby tam potem mógł przyjeżdżać i, i tego właśnie nie zrobił e, Unel i niestety miał zakaz... Y, wjazdu do do, do Turcji z racji właśnie tego, że nie odbył tej służby obowiązkowej no i był taki problem aż do końca praktycznie w ostatniej chwili przed zdjęciami w w Stambule objęła go amnestia i też był bardzo szczęśliwy, gdyż po 10 latach przerwy mógł, mógł odwiedzić swój kraj i jakby miasto Mersin w którym się urodził
1: tak, no tu wracając jeszcze do relacji głównych bohaterów to ewoluuje, ona bardzo ciekawie, bo wpierw u Jaita widzimy te zmiany wewnętrzne. Jest taki moment, w którym on gra w jakąś grę planszową z jego nowymi w cudzysłowie braćmi. Mężczyźni rozmawiają o tym, jak to jest nowe miejsce, do którego mogą się udać i że on z nimi może też pójść. On się pyta, co to za miejsce, a oni mówią burdel. A mówię, czemu wy nie, nie sympiacie z żonami? I nagle y, jeden z nich wzburza się mocno. Mówi, nigdy nie mów o naszych żonach i sypianiu z nimi, w jednym zdaniu. A po chwili wchodzi jedna z ich żon do pokoju, to mężczyźni nagle y, zaczynają udawać, że rozmawiali o piłce nożnej. że to ma, tak, Galata Saraj w tym roku to będzie tam numer jeden. <tosłuch> tak, też, e, to też. Ciekawa sprawa.
0: Ciekawy bardzo scena i moment. Hmm?
1: No ale potem jest scena, pamiętasz, w kuchni, kiedy ta y, ugotowała mu świetny obiad. Kiedy ona podczas tego obiadu, tej kolacji, y, mówi, że słuchaj, moja matka zapytała się o dzieci. I nie bój się, nie bój się. Powiemy jej, że jesteś bezpłodny. To zresztą będzie dobra przyczyna do rozwodu. No <grym> i wtedy to... chyba jak na dłoni widać u Jaita tak naprawdę w którym momencie y, jeśli chodzi o ten związek, on się znajduje. No właśnie to
0: jest to, co też czasami ja mam z tym nie tyle problem, co jakby próbuję czasami to zrozumieć, że jak się mówi, że facet myśli, że kobieta się po ślubie nie zmieni, a kobieta myśli, że się facet właśnie zmieni, a jest na odwrót, to tutaj facet tego nie rozumie, że ona powiedziała przed ślubem, że będzie taka, 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 to będzie chciała to, tylko nagle właśnie odwrotnie do tej teorii, która tak naprawdę chyba wszędzie ma zastosowanie Dziwi się, że jakby w niej tam nic, nic nie pęka, nic się nie zmienia Przynajmniej na zewnątrz mm. i jakby ona nie idzie w tym kierunku, żeby gdzieś tam być bardziej
1: Dokładnie, w końcu i w niej pęknie, no w końcu, bo nie, tak. nie ma takiego materiału, prawda? Który by nie pęknie no, Ale z drugiej strony dochodzi do takiej dramatycznej sceny, kiedy ona mówi mu, że jeżeli się prześpimy No to będziemy naprawdę mężem i żoną Mhm i jest to koniec dla, Przynajmniej dla niej Jeśli chodzi o jej życie, jakie ona chciała Czyli to frywolne Ona mu kiedyś mówi podczas jednego, jednej z pierwszych rozmów Że ona chce żyć tak? mhm. Chce uprawiać seks z kimkolwiek Chce robić co chce co Na co ma ochotę No i tutaj dochodzi do pierwszego poważnego konfliktu No tak, jeszcze
0: tak myślę Co tutaj z takich ciekawostek A propos scenariusza Bo mówił o tym reżyser iż no, pomysł miał na film 10 lat wcześniej co ciekawe, nie wiem jaki to miało związek, ale, bo tego nie wytłumaczył ale zaczął pisać zaraz po atakach w 2001 roku na Nowy Jork terrorystycznych, to wtedy zasiadł i w ciągu roku mniej więcej napisał scenariusz ale też dla niego ważny jest moment prób które trwały właśnie i przesłuchań trwało to przez 3 tygodnie gdzie bardzo dużo pozmieniał, bardzo dużo i mocno ten scenariusz ewoluował właśnie mocno idąc w kierunku aktorów, którzy grają i pomysłów, jakie oni mają i ich osobowości, gdyż no tak jak mówił, że, że, że głównego bohatera Unela, aktora znał i wiedział jak się ubiera, wiedział jak chodzi, ale bardziej było problemem, czy ten Może nie problemem, ale ale wyzwaniem to, co zrobić z z jego partnerką. I to tak właśnie trwało przez te trzy tygodnie i to sobie bardzo chwalił ten ten czas. Ale mówi, że już potem, jak już wchodzi na plan, to już nie lubi. Już nie lubi nie wiedzieć, co się będzie działo, więc wszystkie zmiany wprowadza dużo wcześniej. Ale już jak jest na planie, oczywiście, jak coś się mocnego zadzieje, to tak jak zakładam ta scena, gdzie był pijany, No to też gdzieś tam próbuje być elastyczny, ale jednak mniej niż niż wcześniej. I właśnie w ten sposób lubi pracować z aktorami generalnie przy swoich filmach, robiąc te, te próby i potem łącząc to z tym, co wychodzi w trakcie kręcenia już na planie. I tak to wyglądało właśnie przy okazji tego filmu.
1: Bardzo rzadko ludzie sobie zdają sprawę z tego, że bardzo wiele filmów poświęca ogromną ilość czasu na próby, co akurat chwali się reżyserom, bo potem wiadomo z czym się ma do czynienia, ale to ciekawe a propos tego, że... Ale pamiętasz, co innego ma i inną zupełnie filozofię
0: ma Lantimos a propos filmu Lobster. No tak. I w ogóle pracy przy swoich filmach. On lubi nic nie
1: powiedzieć nikomu. Tak. I w ogóle nie robi żadnych przesłuchań ani prób. Dokładnie, ale to ciekawa a propos Akina, bo przecież jego oryginalna wersja filmu trwała około 4 godzin. No tak. I dopiero potem skrócił to wszystko do, tej, do tych niecałych dwóch. Także ciekawy ile się napróbowali. <głos> <głos> I jakie sceny zostały wycięte. Dokładnie. Tak powoli zbliżamy się ku końcowi, jeśli chodzi o rozmowę dzisiejszą na temat tego filmu. No ale zanim dobiegnie to końca, to warto przecież przedstawić nagrody, które ten film zdobył, bo przecież nie były one nic nieznaczące, prawda?
0: Oczywiście, to zawsze to jest jakiś wyznacznik, przynajmniej dla producentów i też bardzo często widzowie się tym kierują i tutaj warto wspomnieć przede wszystkim właśnie nagrodę Złotego Niedźwiedzia zarówno dla filmu oczywiście na festiwalu w Berlinie nagrodę główną, ale też i nagrodę krytyków, także to też jest dość znaczący tytuł czy też nagroda, ale również na festiwalu na europejskim festiwalu filmowym również zarówno film, jak i reżyser zdobyli główne nagrody, a przecież współzawodniczył ten film z takimi produkcjami jak Vera Drake, czy też Bad Education Romodowara a także nagroda główna za film w 2005 roku na festiwalu w Hiszpanii nagroda GOI
1: tak, no zresztą ten film ogólnie zdobył około 25 nagród w tym zdominował przecież niemieckie nagrody filmowe, bo tam i film i aktor, i aktorka, i reżyser i zdjęcia dostały, zgarnęły całą pulę
0: no tak, wiadomo, na, na rynku domowym w Niemczech praktycznie wszystko się w tym roku, właśnie w 2005 ale też i szóstym, kręciło wokół głową w mur. Ale no tak to jest, że, że gdzieś tam próbuje się chyba... No, u nas tak może nie jest zawsze, ale próbuje się promować ten, ten film najlepszy i gdzieś tam go pchać w kierunku, w kierunku nagród i w tym kierunku tym, żeby jak największą publiczność zebrał i, i w kraju i za granicą.
1: No tak, są filmy, które dostają 8.0 praktycznie za nic odkrywczego na IMDb to utrzymują, i są filmy, które otrzymują nagrody na festiwalach i potem gdzieś znikają, a ten film przecież ma w sobie wszystko, bo ma i komedię, ma i dramat, ma świetną muzykę, zdjęcia, co ciekawe, bo przecież ten film został i to wszystko, co zostało w tym filmie pokazane, zostało uzyskane praktycznie po kosztach, bo i przecież aktorzy, prawie wszyscy, mieli na sobie swoje własne, prywatne ubrania z dwóch względów, z wygodnictwa, jeśli chodzi o produkcję, bo przecież to tnie koszty, ale również y, sam reżyser powtarzał wielokrotnie, że on jest za tym, żeby aktorzy nosili swoje ciuchy, bo w nich czują się sobą. Mm, co ja jako aktor muszę powiedzieć, że odgrywa ogromną rolę. Taki niby szczegół. Y, no i co, co tu jeszcze dodać do tego filmu? Może Patryk, jeśli chodzi o ciebie. Plusy, minusy i werdykt końcowy. No, na
0: pewno na plus można uznać to Mm, że jest to melodramat bardzo niesztampowy, bardzo łamiący właśnie zasady tak naprawdę typowego melodramatu. Dla mnie to jest taki melodramat na wstecznym. Powiedzmy, jedziemy w kierunku dobrym, czyli odwracamy samochód w kierunku prostym, ale jakby patrzymy prosto, czyli do tyłu i jedziemy i to, ile się tam zdarzy kraks, czy ile ile przystanków przez to, że że jakby nie widzimy, co przed nami, czy też właśnie za nami, to To to, to właśnie To jest to, co co przyciąga I i momenty Tak czy siak
1: Aviomarin powinien być w schowku
0: (grymne) (grymne) Tak, tak Także to jest to, jeżeli chodzi o melodramat Bo nie, nie jest to jakby Coś, co się wydaje Oczywiście są, są jakieś klasyczne czy też świetne melodramaty, ale, ale nie, nie lubię polecać tego typu filmów, bo każdy ma jakieś tam zdanie, że to jest takie jakaś tam harlekinowska e, e, historyjka, a to zupełnie nie jest to, a jednak w jakimś sensie i na pewno w dużym mm, mm, znaczeniu jest to melodramat po prostu i to jest takim głównym plusem, bo jakby tutaj wiele takich rzeczy wymienialiśmy, które są świetne, więc o tym może nie będę mówił, a jeżeli chodzi o minus, czy coś, co co mi nie do końca grało, to myślę, że to będzie druga część filmu, gdzie gdzieś gdzieś przenosimy się na na pewien czas do do, do Stambułu, do do Turcji i tam wydaje mi się, że to, to tempo jest troszkę Zaburzone Troszeczkę nie zgrywa się z tą pierwszą częścią Chociaż Ja wiem, może to tak miało być Ale jakby no, intensywność i, I jakby całej historii i, 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 I tych uczuć jest zupełnie inna I trochę odstaje od, od, od reszty filmu I, i, I to jest może to Co, 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 co można byłoby poprawić tak moim, moim, moim zdaniem A jak to
1: u ciebie wygląda? A ja a propos tego minusa To Może zacznę od końca Akurat tego tak nie odczułem Także być może to będzie się różniło w zależności od widza Chociaż rozumiem dokładnie o co ci chodzi Bo rzeczywiście jest zmiana I to wszystko najpyszniejsze co się dzieje w filmie W dużej części jest w pierwszej części Chociaż ta druga część jest bardzo ważna Ta pierwsza część nie miałaby sensu bez tej drugiej Oczywiście Natomiast jeśli chodzi o minusy To jest jedna scena Przemocy tak to nazwę Głównej bohaterki W stosunku do samej siebie No nie chcę tutaj za wiele mówić Bo może widz tego nie zauważy Ale Nie jest Nie nie dorasta do jakości tego filmu Także jest jedna scena która mnie strasznie ubodła I to tyle Jeśli chodzi o plusy to zgodzę się Kompletnie z tym co powiedziałeś Natomiast dla mnie ten film ma coś takiego, no przede wszystkim scenariusz, który uważam jest świetny pełen smaczków, takich rzeczy które ogląda się świetnie za drugim i trzecim razem, trzeba podkreślić, że ten film naprawdę mi się świetnie to oglądało zawsze jak robimy research z Patrykiem to kilkukrotnie powracamy do omawianych filmów i tu za każdym razem nie chciałem zatrzymywać pauzy nie chciałem wciskać pauzy, żeby coś zanotować, bo aż za dobrze się bawiłem na tym filmie, (śmiech) chociaż nie było mi do śmiechu Ale największym plusem, powiem ci, że wszyscy antagoniści, nawet brat, ojciec i poboczne postaci mają ludzką twarz. I to jest rzadka rzecz, żeby ktoś w filmie potrafił tak pokazać motywację nawet konserwatywnej części tureckiego społeczeństwa, że to wszystko nie opiera się na jakimś widzimisiu, tylko jest to głęboko zakorzenione w tych ludziach i jest to tak czy siak prawdziwe.
0: Ja jeszcze tutaj chciałbym dodać element kota. Bo o, o tym Och, nie, nie tak. mówiliśmy. E, czyli to, co przypadkiem się. się wcale nie był jakby.
1: E, zamierzony
0: tak. i wcale nie było żadnego castingu na kota. Po prostu kot w, scenie, w scenach w Stambule kręconych pojawił się na ulicy. Czarny kot gdzieś tam przemykający między aktorami e, przez całą scenę. E, I co zostało zostawione jako właśnie taki symbol. Istanbul i, i jakby nieodzowny element tego krajobrazu. Także to mi się podobało i jeszcze no tego nie widać w filmie, ale już jakby jak się bardziej wczytujesz w, w produkcję, to to, że na przykład taksówkarze, którzy występowali w tych scenach kręconych w Stambule, to wcale nie byli ludzie, aktorzy wybrani gdzieś na castingu, to to byli prawdziwi taksówkarze, którzy jeden z nich miał odebrać właśnie Sibel, a drugi właśnie Uncela, z lotniska i oni zostali wybrani do nakręcenia tych scen i tyle właśnie, tak mi się to podobało, że taki element prawdy kolejny w, w tym filmie no takiej szczerej, najszczerszej. A propos propos właśnie takich plusów.
1: Tak, to prawda. No a propos tego kota, to świetna rzecz, że reżyser zostawił te ujęcie, bo przecież koty to jest niejako symbol Stanbułu. Zresztą myśmy w lipcu opowiadali o premierze filmu, który wszedł do polskich kin 28 lipca, Keddy, Sekretne Życie Kotów, które właśnie podąża śladami czterołapnych (grym) futrzaków. Takie i to chyba tyle, jeśli chodzi o ten film. Patryk, ocena końcowa od 0 do 15. Yy, wiesz, co?
0: mówisz, że to jest Twój ulubiony. Na pewno, na pewno trafia do, do <laughs> mojego top 20 na, na 100%. A, a z racji tego, że nie mam ustalonego top 10, czy top 5, a już tym bardziej najlepszego filmu, yy, to to jest naprawdę ścisła czołówka u mnie i 14,5. I No, no, 14, dobra. Zostawmy przestrzeń na jakieś tam inne filmy. To może się trafią, ale także takie. Między 14 a 14,5, zostawmy 14 na 15, to jest moja ocena tego filmu. I perełeczki, naprawdę. Która się nie nie spodziewałem, bo, bo to jest to, że. Wiesz, wiele tych filmów widzieliśmy, wiele mamy zaplanowanych gdzieś na przyszłość do podcastu, ale czasami się trafią tak jak to zupełnie przypadek i jakby to jest też jest coś niesamowitego w tym podcaście, że, że, że gdzieś tam znając trochę kino, trochę oglądając i trafią na, na takie perełeczki z, z zupełnie przypadkiem.
1: Dlatego warto oglądać filmy, warto iść do kina albo warto słuchać podcastów, bo można się coś dowiedzieć ciekawego, o czym podcaster dowiedział się przez przypadek. Tak jest. Mówiąc, że to jest mój ulubiony film, oczywiście żartuję, bo zawsze jestem pod wpływem tego filmu, o którym akurat robimy odcinek, więc póki co ostatnio to on na mnie największe piętno odcisnął. Natomiast dałbym mu mocne 14. Czy, czy chciałbyś... Czyli czyli
0: źródła jeszcze nie nie ruszyło? Nie, źródła jeszcze nie ruszyło, ale
1: źródło jest... No tak, temat na inny podcast, tak? Nie ciągnij nie proszę tu za język. (grym) (grym) Natomiast 14 za to, że jest to naprawdę świeży powiew. Kina, które jest proste, prosto nakręcone, natomiast kryje ze sobą o wiele więcej niż tylko to, co gołym okiem się ogląda. Także warto być skupionym na pewno na tym filmie, bo wiele jest smaczków, które... Jeżeli się ten film ogląda w odpowiednim skupieniu Nie jest to film trudny, ale jeżeli jesteśmy na niego otwarci To można naprawdę wychwycić o wiele więcej niż to się wydaje Na pierwszy rzut ucha czy oka
0: Ale jeszcze chciałbym tu użyć swojego zgranego frazesu. Aczkolwiek (sum) (sum) mówisz o tym, że nie jest to trudne kino Jednakże... o co chodzi? To takie... Taka surowość tego klimatu. To myślę, że, że niektórych może w pierwszym momencie trochę odstręczyć od tego filmu, że on jest taki, tak jakby, może nie jak dokument, ale te, te zdjęcia są takie, no gdzieś tam wrzucone. Kamera między ludzi, wcale nie są piękni, wcale nie są doskonali. I, 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 i też te, te sceny gdzieś nagrywane w jakimś tam obskurnym barze, w jakimś autobusie, gdzieś na przystanku to się wydaje takie mało, mało filmowe, mało, na pewno jakieś na pewno mało hollywoodzkie ale właśnie w tej prostocie i w tym takim surowym klimacie tego filmu i tych ulic wcale nie przecież żadnych przeozdabianych i wybieranych na no, jakieś tam wspaniałe, tylko zwykłe proste, szare ulice czasami brudne, czasami zaśmiecone i tam się odbywa ten, ten film i, i to jest też plusem i, i to nadaje wyjątkowo klimat tej produkcji ta to też ten film cenię i, i, i już kończę
1: no <grym> <grym> w taki sposób przeszliśmy już do naszego outro w naszym programie, czyli do standardowej porcji informacji, którą nasi regularni słuchacze pewnie znają już na pamięć, a nasi nowi mają okazję do posłuchania, jeśli przeskakiwali przez dzisiejszy podcast z miejsca na miejsce.
0: Tak, czyli zapraszamy jak zwykle na nasze strony na www.tmfpodcast.com to jest nasza strona, gdzie jest i sekcja meo i sekcja właśnie odcinków, także możecie poczytać o nas, coś się dowiedzieć o naszej historii, to jest jedna rzecz, a druga to oczywiście Facebook, www.facebook.com .com łamane na tmf podcast pisane razem tam świeższe newsy zdjęcia, które też wrzucamy na Instagrama jednocześnie, czy tam prawie jednocześnie pojawiają się, nie wiem jak to działa to Darek to ogarnia na Facebooku także nie zdradzam,
1: nie zdradzam tajemnicy nie, 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 nie. tutaj I... na pierwszą rocznicę
0: może ale to najpierw mi powiesz, czy najpierw
1: nie no, widzowie już wiedzą Słuchacze. kto followuje, to followuje
0: Aha, w sumie. Dobra, i także tam zapraszamy mm, oczywiście aplikacje iTunes, SoundCloud, y, Google Store czy też YouTube, tam wszędzie jesteśmy. Także możecie nas szukać. Mm.
1: No i to tyle z mojej strony. A z mojej strony dodam jeszcze to, że następny 11.5 odcinek ukaże się 3 października czyli dokładnie za tydzień i będę go prowadził ja w nowej formule z którą mieliście okazję ci którzy mieli okazję to mieli się zapoznać tydzień temu Patryk prowadził tak zwany odcinek islandzki. Fajną sprawą jest to, że nie dyktujemy sobie nawzajem formuł tych pół odcinków więc każdy ma, kreuje swój własny patent na te odcinki. Ja początkowo nie myślałem o odcinku nowojorskim ale okazało się, że kilka rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, porozmawiać, akurat dzieją się i są kręcone w Nowym Jorku. Także już za tydzień, oprócz porcji newsów i premier na 6 października, będę mówił wam o serialu, który yy, dział się w Nowym Jorku. Yy, no i stał się bardzo popularny, zaczął się jako, yy, jako mini serial na Vimeo, a potem nagle yy, HBO podpisało umowę z twórcami i tak wyszedł pierwszy sezon tego tajemniczego póki co serialu, także to tyle jeśli chodzi o mnie na dzisiaj zapraszam serdecznie
0: a ja tylko się pożegnam i kończymy, także wracajcie do swoich obowiązków, tudzież odpoczywania no póki co utrzymujemy co tydzień nasze odcinki i chcemy, żeby tak było jak najdłużej cieszymy się, że jesteście że mamy jakiś odzew od, od, od fanów, jakieś pytania sugestie, także cieszymy się z każdej takiej waszej ingerencji w nasz podcast, na pewno będziemy w kontakcie, w dialogu z wami i tyle na dziś, dziękujemy za wcześniej zapraszamy na później, jesteśmy tutaj z wami i do zobaczenia, do usłyszenia trzymamy się razem, polska gola (głosy) tak jest, już niedługo mecz, (głosy) także trzymamy kciuki a za dzisiaj dziękuję ja, czyli Patryk oraz ja, czyli Darek do zobaczenia do usłyszenia Test.